0: Oi, o meu nome é Victor e esse é o Miyazaki Revisitado. No episódio de hoje, a gente vai fazer algo diferente também. Como foi no episódio da Inajara, que eu trouxe uma convidada para falar sobre algo diferente, não só o Rael Miyazaki, no episódio de hoje eu trouxe um amigo, o Rogério Martins. Tudo bom, Rogério? Opa,
1: tudo bom, Victor? Valeu pelo convite, hein?
0: Cara, eu que agradeço. Eu trouxe você aqui, na verdade, exatamente pra gente falar sobre... Os filmes do Estúdio Ghibli que não saíram. Um filme específico, na verdade, que é o Aya e a Bruxa, que vai ser dirigido pelo Goro Miyazaki. E, ah, cara, eu... Eu... eu queria falar com você, eu... eu queria falar com alguém sobre isso, mais precisamente você, porque eu sei que você gosta e você tá inteirado nesse mundo da animação. Porque uh -huh. esse filme é, é muito, muito diferente de tudo e qualquer coisa que já tenha saído do Estúdio Ghibli. Então... Uh -huh. Cara, quer se apresentar? Quer falar um pouquinho de você? Opa,
1: ah, é, meu nome é Rogério, sou formado em animação pelo CAVE, que é uma escola de animação de audiovisual aqui em São Bernardo do Campo, né? É, lá eu participei da produção de um curta-metragem que chama Linha, que o Victor, inclusive, até já escreveu uma análise na, no, no blog do BR Animation, né? E, recentemente, eu tô com dois projetos paralelos, um que é o podcast do Pinguim Dançarino, é um podcast também sobre animação, né? Sobre os aspectos linguísticos de animação. E um canal no YouTube também, onde eu fiz lá um top 10 com algumas animações dos últimos 10 anos. E também um vídeo especial sobre o Chuck Jones. É, o canal ainda não tem nome, porque, enfim, ele está numa fase bem beta. Mas, enfim, eu tô, tô feliz de estar tá sendo convidado para um, uma primeira participação num, num outro podcast como convidado.
0: <risos> Cara, o prazer é tudo meu, na verdade, de estar tá recebendo vocês aqui. É, eu descobri que é muito mais difícil achar o pessoal que queira falar a respeito do Miyazaki. Não é todo mundo que se interessa e nem todo mundo que ah. se sente confortável em falar. Então, só de você estar aqui, cara, já é, já é fantástico. Ah, né? que isso. Eu que agradeço. Cara, é, primeira coisa que eu queria discutir com você a respeito desse filme, que é o, o Aya e a Bruxa, que vai ser dirigido pelo Goro Miyazaki, já foi, na verdade, né? Ele tá para ser lançado agora, agora é dia 30 de dezembro, é isso mesmo?
1: Isso. Se eu não me engano, vai passar... eu não não sei se é na NHK, enfim, é uma, é uma emissora japonesa, né? Ele vai passar não sei se é, na, na, direto na TV, né? Ele, ele ele, era uma das quatro animações que tava na seleção da lista lá do Festival de Cannes desse ano. Só que como o festival não aconteceu, eles só divulgaram a 9-Up, né? E eu fiquei bem curioso, assim, poxa, olha que legal, um filme novo do estúdio Ghibli que é, estava na seleção de Cannes, né? Mas, mas assim, o mais, que, assim, que o que mais surpreendeu todo mundo é o fato de ser um projeto em computação gráfica,
0: né? Então, cara, exatamente isso que mais, eu acho que é o que mais chama a atenção nesse filme uhum. assim como um todo, é, a gente eu sei, a gente sabe mais ou menos a sinopse da história, onde a uhum. gente tem essa menina que é a Aya, que ela tá num orfanato e ela é adotada, ela é adotada por uma bruxa e vai parar numa numa casa mal assombrada e tem umas coisas esquisitas que acontecem lá. Mas o visual, cara, é completamente diferente de tudo que a gente já viu, exatamente porque a, o estúdio Ghibli, ele é conhecido pelas suas animações é, tradicionais, em 2D, feitas no papel, e uhum. não só isso, mas tipo, o Hayao Miyazaki, ele foi aos poucos colocando computador, né, animação computadorizada nos filmes uhum. dele... Mas nada que chegasse aos pés do que o filho dele, o Goro Miyazaki, vai, ele vai fazer, né? Então, uhum. cara, eu, eu queria realmente saber de você, assim, o, que, que, o que, que você acha? Porque eu sei que você também desenha, você tá com um projeto de uma, uhum. de uma HQ aí, né? Eu vejo sempre as atualizações uhum. nas redes sociais e tudo. Uhum. E o que, que você acha desse visual, cara? Porque, tipo, eu, eu realmente não sei, eu não, não, não sei o que esperar. Eu, eu
1: acho que eu sou uma das pouquíssimas pessoas que gostou o resultado, porque, assim, é... é a primeira vez que eles estão fazendo e é uma experimentação mesmo, né? E, voltando um pouco o que você falou sobre eles já têm usado computação gráfica, né? No Castelo Animado mesmo, né? A animação do Castelo, ela foi feita em, em computação gráfica, né? Só que cada peça da, do Castelo, ela era uma peça separada que era tipo uma textura de um desenho em 2D, né? Então, nem fica tão perceptível a que é uma animação em CGI, né? Agora, esse não, ele é totalmente feito em computação gráfica, né? Com texturas em computação gráfica, cenários, tudo com computação gráfica. E quando divulgaram as primeiras imagens, né? Eu tinha achado, assim, as imagens bonitas, sabe? Porque eu gostei do design das bruxas, com aqueles cabelos coloridos e tal. A própria protagonista também achou o design dela muito simpático. E, por mais que não, assim, não tenha aquela coisa. O charme da animação 2D, né? Eu acho que vale a pena, assim, é, ver o que, que eles podem experimentar com a técnica, né? Porque. Ah, não sei se você conhece a Hardman, que faz a, aquelas animações em stop motion.
0: Sim, o estúdio Hardman, que é do Wallace Gromit e Gromich. do Shaun é, the Ship. Isso.
1: Eles, eles é, durante muito tempo, ele, é que assim, né? As produções mais famosas deles são essas produções em stop motion, né? Que tem uma identidade muito própria. Só que em 2011 eles fizeram um, um filme em CGI, que era uma coprodução com a Sony, né? Que chama Operação Presente. E que é bem distante assim, do que eles, já, eles vinham produzindo com Stop Motion, né? Só que ainda assim o, o resultado do filme foi bem interessante, sabe? É um filme, assim, bem divertido. E e eu estou curioso para ver como é que vai ser esse projeto novo. Porque o, o Goro Miyazaki já
0: dirigiu também uma série em CGI,
1: né? Que é aquele Kelly
0: Exato, esse, esse aí que o Goro Miyazaki dirigiu é uma série que tem 26 episódios, que é o, o Rony, a, yes. filha, a filha do ladrão, e também é baseado num... É, 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 é uma adaptação de um livro, se não me engano, da Astrid Lindgren ou da Diana Wine Jones agora, Eu vou conferir aqui rapidinho. Ah, isso, a Diana Wayne Jones é a autora do livro do Castelo Animado, que é uma trilogia, na verdade, são, é o Castelo uh -huh, Animado. falando no ar e tem mais um que eu esqueci agora. Que é A Casa de Muitos Caminhos. Esse filme agora, da Aya, também vai ser uma adaptação de outro livro da Diana Wayne Jones. Uh
1: -huh. O que levanta é ainda mais a minha curiosidade, porque o Castelo Animado é o meu filme preferido do Estúdio Ghibli. Eu não acho que ele seja
0: o melhor, mas é, é o que eu. O, entre os, uma escala de preferência, assim, ele é o meu primeiro ali. É que você falou do Studio Ordman, que eles fizeram Operação Presente, mas eles fizeram um outro filme também que é em CG, que é o Por Água Abaixo, que é dos Ratinhos. Ah, sim, verdade, é. eu tinha esquecido de citar esse. E esse dos Ratinhos, ele também é em CG, apesar dele, dele imitar a, é. o stop motion com uh -huh. né, que eles usam, então sim. fica aí também uma recomendação para quem estiver ouvindo e tudo mais. Mas cara, voltando, você tava falando, você tava falando exatamente do design dos personagens, né, das bruxas e tudo mais. E cara, eu não sei se você, você com certeza já viu o pôster do filme. E é algo que eu nunca pensei que eu ia ver num, num filme que saiu do estúdio Ghibli, que são tipo bruxas roqueiras com a menina gritando rock and roll, assim. E, cara, eu, eu não sei, eu não sei o que pensar a respeito desse filme mesmo, sabe? Eu não sei, de repente, quais são as suas expectativas pra isso. A história, ela parece ser bem legal. Assim, é. Uh -huh. O Estúdio Ghibli, o Miyazaki, todo mundo lá, eles têm alguma coisa por bruxas, né? Muitos filmes do Miyazaki têm bruxas.
1: Até mas... o sucessor espiritual deles também, né? O filme do Inobayashi lá, da.
0: Mary a Feiticeira...
1: Não, Mary e a Fora da Bruxa.
0: Exato, que é do Estúdio Pono, que também tem a ver com bruxas e, e, e esse tipo de feitiçaria. E, cara, é, é, talvez a gente, talvez eu faça um programa falando sobre as bruxas do, do Estúdio Ghibli uhum. agora. Mas uhum. outra coisa que eu queria comentar com você, cara, não só a respeito disso, mas falar um pouquinho do, do próprio Goro Miyazaki. A gente falou da série que, uhum. que ele fez, né, que é o Ronya e tudo mais. Mas não só isso, ele também fez outros filmes que são complicados. Eu sei, Não sei se de repente a gente pode falar que, são, que eles são complicados. É, ele fez o Conto de Terra-Mar, que bom, o Miyazaki já disse que não gosta, nem um pouco. Logo quando ele lançou, o Miyazaki, o pai dele, falou que ele não devia fazer mais filmes. E uma das primeiras cenas desse filme é o príncipe matando o pai dele, que é o rei, com uma espada uma faca, não sei, uhum. mas fica aí a imagem bem sugestiva do que o Goro Miyazaki queria fazer com o pai dele. Daí é, Depois ele fez o, a colina Kokoriko, se não me engano, que em inglês é o From Up, é um Pop Hill. Uma das coisas que eu vivo falando a respeito do, do Miyazaki é que eu acho que ele trabalha melhor quando ele trabalha com menos, entende? E esse é o mesmo ah. caso do Goro Miyazaki. Por, exemplo, por uhum. exemplo, o Contos de Terra-Mar, ele também é baseado num, num, numa série de livros, na verdade, ele meio que faz uma amálgama de várias histórias do, dos livros da Ursula Guin, que é uma autora britânica, e uhum não ficou, assim, dos melhores resultados. É uma fantasia, mágica, épica, com feiticeiros e dragões e... e
1: De toda a personalidade mais contemplativa do estúdio, talvez, né?
0: Cara, eu acho que sim. E daí quando você pega, por exemplo, o, o From Up ao Pop Hill, que é o da Colina Cocorico, cara, é uma história tão pequenininha, voltada naqueles personagens que querem salvar aquele prédio, né, que tá pra ser demolido da escola e tem... Um subplot ali com a menina e o pai dela, e o outro, o outro menino que é o personagem, que é o, o par romântico dela, né? O interesse amoroso na história. E funciona tão melhor, né? Assim, do que essa, essa, essa coisa mega hiper maluca. É curioso você falar isso, porque semana passada a gente gravou um programa
1: lá no Pinguim sobre Wolf Walkers, né? Que é o novo Longa do cartão salão e as pessoas comparam muito o cartão salão com o Estúdio Ghibli, porque eles têm essas peculiaridades da animação 2D, da fábula, né? E é curioso, porque o Walker, esse último filme, ele também é mais agitado, e por isso que eu estranhei tanto ele, que eu, eu também acho que, no caso lá do cartão salão eles combinam mais com essa vibe mais pé no chão, né? Mas sobre o Aya, eu tô muito curioso pra ver, porque é um projeto assumidamente infantil, né? E acho que, tirando o pônio, eu não lembro de nenhum outro projeto assumidamente infantil. Assim, porque o Totoro é um pouco melodramático até, né? Assim, meio... Não considero muito o Totoro infantil. Mas, tirando o pônio, eu não lembro de nenhum projeto infantil
0: do Estúdio Ghibli Parando para pensar nisso agora, é... o, o Miyazaki ele sempre fez né filmes voltados para o público infantil, mas sempre tem uma notinha ali de... De um drama, de alguma coisa assim, que de repente não é realmente voltado para o público, mas que ele coloca lá exatamente porque ele acha importante, ele quer ensinar alguma coisa né, com, uhum. com, com essas lições. E. Cara, boa pergunta, assim, né? Uma, é, uma, é uma boa reflexão. E o que eu ia dizer é que esse filme da Aia e a Bruxa, ele fica exatamente. Num meio termo, será que eu posso dizer assim, dos outros trabalhos do Goro Miyazaki. Por exemplo, uhum. ele fez o Contos de Terra Mar, que é uma doideira, assim, né, uma coisa mega hiper mágica e fantástica. Daí ele fez uhum. o From Up on Pop Hill, né, a Colina Kokuriko, que é mais contido, no, numa história ali voltada só para aqueles personagens e os dramas que eles estão vivendo e ele fez o Ronia, que também é uma série, e que, que é uma série e que ela trabalha com elementos em, em, em CG, que na verdade ela, foi uma parceria entre o estúdio e a Polygon Pictures, que criou, né a, fez as, as, a modelagem 3D, e se não me engano deve ter feito a animação também, alguma coisa assim. E, cara, o que, que você acha disso? O que, que você acha desses novos diretores aí, e esse, esse novo ar de criatividade que tá surgindo dentro do estúdio pra fazer essas outras produções.
1: É curioso, né, porque eu lembro que um dos produtores jovens, assim, talvez entre aspas, né, mais, tipo, mais novo que os, que os veteranos, né, era aquele tal de... o Yoshinaki Nishimura, e o... é, acho que é isso, Yoshinaki Nishimura, né, uhum. produziu as memórias de Marne o... Acho que ele chegou a ser produtor também do Kaguya. E... e o, e o né? Ele, que, que fez o, o Assembleia de Marni também, Mundo um dos pequeninos, né? Ele saiu depois do Sudib para fundar o próprio estúdio, que é meio que um sucessor espiritual, né? Do, da produtora. Porque... Teve esse ato de produções, né? Mas nesse meio tempo também teve a coprodução lá com o estúdio que fez a Tartaruga Vermelha, né?
0: Sim, que foi um estúdio, um estúdio francês.
1: É, e, também é uma mescla, né, de animação tradicional com animação em CGI e que não tem a ver com a identidade do estúdio Ghibli, né, é mais puxado para a identidade do diretor mesmo, né, do Michael do Doc que é um diretor europeu. Então, assim, já teve um projeto mais diferentão antes do Aya, né, então, para falar a verdade, eu tô bem curioso para ver esse novo, eu, assim, como eu tava tudo bem que festival não mede parâmetro de qualidade, né, mas como estava tava na seleção de Cannes, né, eu imagino que não deve ser um, um projeto qualquer, né, assim, eu acho que... Eu acho que, assim, ele deve ser numa linha bem infantil, só que eu acho que não é aquele infantil bobo, como se fosse uma, uma, uma produção da Illumination, sabe? Eu acho que ele vai ser o meio termo mesmo ali do, dessa última série que ele dirigiu, né? É, e uma coisa sobre a questão do 3D, né, que tem um pessoal que tá tipo, meio que boicotando o filme só porque ele não é mais em 2D. Eu acho que tem que, sei lá, tipo, abraçar a proposta, sabe? É... Porque eu, eu acho que o pessoal leva muito consideração, assim, às vezes uma, uma primeira impressão, e às vezes o filme pode ser muito mais do que tá só na imagem, sabe? Porque, por exemplo, é... as, as, eu, acho que, eu vi muita gente criticando a questão das texturas e falando que o design estava feio e tal. Mas eu acho que também as pessoas usam muito como parâmetro o render da Pixar e de outras grandes produtoras americanas, né? Uhum. E eu acho que tudo depende também de propostas, né? Acho que cada filme tem que trabalha com uma proposta narrativa diferente. É, inclusive, a gente está entrando numa onda de, de produções em CG mais estilizadas, né? Que estão fugindo um pouco desse padrão da Pixar e da, e da Dream, né? Que ficou durante tanto tempo estabelecido, né? E, assim, eu prefiro esse tipo de estilização, assim, que tá no AI que você vê que é um desenho animado, sabe? Que as texturas, elas não são tão fotorrealistas. Tipo, os cabelinhos, eles são quase que como se fossem feitos em massinha, sabe? Sabe o, por lá, da Casa Monstro? aquele filme 2006? Uhum. Então, os cabelinhos, eles têm essa, esse aspecto como se fosse uma modelagem de massinha. Eu acho muito charmoso, sabe? Eu... eu, eu prefiro, tipo, é, é tudo bem que é uma questão totalmente subjetiva, né? Mas eu acho muito mais interessante quando eles vão mais por esse caminho, porque é aquele caminho meio Final Fantasy, sabe? Eu vou definir assim porque eu não consigo achar uma definição melhor, mas por exemplo, esse ano também teve um longa em CGI do Lupin, e curiosamente também o Miyazaki já dirigiu um filme da franquia, né? O primeiro longa dele. Sim, sim. E por mais que seja muito bonito as texturas e o filme tenha um trabalho técnico que é muito bonito, é, chega uma hora que fica meio esquisito, sabe? Porque perde um pouco o aspecto cinematográfico e parece mais uma cutscene de jogo, assim, sabe? E não sei, o Aya, pelo menos do, do, do pouquinho que eu vi no trailer, eu acho que ele tem uma escolha de planos... É, tá, levando em consideração que tá no trailer, né? Uma escolha de planos decente sabe? A direção de arte ela parece caprichada, tem uma cena que ela tá tipo num quarto escuro, e ele é bem detalhado, sabe? Tipo, ele não tem o mesmo nível de, de virtude, assim, de, ele não é vistoso como se fosse numa versão 2D, né? Que é aquele cenário, tipo, aqueles cenários mega deslumbrantes que eles já fizeram. Mas eu acho que tem um, um, um cuidado também, sabe? Eu acho que não é um projeto que tá sendo feito de qualquer jeito, assim, né? Então eu tô bem curioso, assim, para assistir. É... Tá pertinho já a estreia, né? E eu torço muito pra que ele seja, assim, um filme muito gostosinho de assistir, sabe? Eu, eu não espero que ele seja uma obra-prima, mas eu espero que ele seja um, um, genuinamente bom, meio que pro, pro pessoal que tá meio com preconceito não num... dar uma chance pro filme, sabe? Tentar abraçar a proposta. Porque, tipo, eu vi até um pessoal meio bitolado falando que, nossa, o Estúdio Dib tá matando a animação 2D. Eu fiquei, nossa, gente, que exagero, né?
0: Mas você falou dessa coisa das animações mais estilizadas, e recentemente. Tem saído algo, que nem você falou, diferente desse estilo da Pixar, né? Uh, por ah. exemplo, o filme novo do Scooby-Doo, que eu não assisti, eu vi alguns reviews falando dele, mas é, ele tem uma cara diferente, né? Ele é estilizado. É,
1: é, infelizmente, é a única virtude que o filme tem, porque é um projeto bem fraquinho, só que essa questão da estilização, ela até certo ponto eleva um pouco o material, sabe? Porque, por mais que, infelizmente, o filme não seja muito bom, ele ainda tem, pelo menos, essa essa brincadeira, sabe, de, de, de distorcer o personagem, de de manter aquela essência bem cartunesca mesmo, né? É, teve o do Bob Esponja, também, faz pouco tempo. Aí, é pra citar um exemplo, assim, de um que eu acho muito legal e que foge totalmente dessa estética da Pixar, também, é o, o The Willow Bees, que tá na Netflix, é um filme que eu adorei, assim, a Uhum. Uma proposta. Que também tem essa pegada meio de fábula, sabe? Porque são umas crianças órfãos que elas são negligenciadas pelo pelos pais e eles querem virar órfãos para tentar viver numa família melhor. É muito doido, assim, a premissa. É. E aí eu sinto que talvez o, o Aya pode ir mais no caminho, assim, do Willow Bees. Talvez não no mesmo nível de estilização, mas eu acho que no, no nível de charme, assim, sabe? E ter umas ambientações legais, porque, pelo que eu vi, vai ter a escola, vai ter a casa onde ela vai morar, vai ter lá o, 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 o lugar onde vai ter o show das bruxas. Então, assim, acho que vai ser um filme de ambientações legais também,
0: sabe? Cara, é... eu queria fazer uma, uma outra pergunta, na verdade, pra você, que eu acho, eu vou, vou falar no, na suposição mesmo, mas que ah. tem a ver com essa nova meio que quebra de paradigma vamos, vamos sair um pouquinho da animação oriental lá do Estúdio Ghibli e falar aqui do Ocidente, que é essa quebra de paradigma você falou do Willow Bees falou do filme do Scooby-Doo, do filme do Bob Esponja mas eu, eu não consigo não pensar por exemplo, você falou na Casa Monstro mas tem o Hotel Transilvânia que foi feito pelo Gendy Tatarkovsky. pra quem não conhece, ele fez o Laboratório de Dexter fez Samurai Jack fez Primal mais recentemente que é Assim, fantástico, o Primal é muito bom. E, cara, tem toda essa questão de estar tá quebrando. E se não me engano, numa das conversas que a gente teve mais recente, você, você falou a respeito dos curtas metragens que são feitos pela, pela própria Pixar, cara. Eu, tô, eu ultimamente ando muito, muito por fora de tudo. Mas o que, que você tem pra dizer, por exemplo, desse tipo de produção e se você quiser falar de algum outro estúdio, por exemplo, ah, do meu malvado, meu malvado favorito, se não me engano é da Illumination, a gente teve o filme do Emoji, o filme que é da Sony, que também tem, tem uma cara diferente ali, né, ou até mesmo do, do Lego Movie, o filme que tem toda aquela cara de stop uhum. motion e caramba assim que que, o qual que são as, as tuas expectativas porque aparentemente aqui no, no, no Ocidente a gente está tendo né sempre teve né mas falando agora do do mercado hollywoodiano né de grandes orçamentos e tudo mais as coisas estão começando a tomar uma cara e as pessoas estão deixando mais espaço criativo para os artistas né os, os estúdios estão deixando mais esse espaço criativo para os artistas e isso é, Daí vamos, vamos chutar alto aqui, né? Tipo, você acha que de repente esse filme do Goro Miyazaki, com essa cara, ele, ele, pode ser, ele pode ter essa coisa de quebrar esse tipo de paradigma lá no Japão? Ou você acha que não? Que o Japão sempre teve coisas experimentais e coisas muito diferentes? E esse aí é só, só mais um. Porque o Estúdio Ghibli tem muito nome, na verdade.
1: Nossa, é uma, uma pergunta bem complexa, né? Falando, mas falando um pouco, tipo, por enquanto da a questão do, das animações ocidentais, né? Você citou o Hotel Transilvânia, né? A Sony há muito tempo já eles iam nessa linha um pouco mais estilizada, né? Se você pegar o chove no Burger, o, o Swap's do Hotel Transilvânia eles têm uma identidade que é muito cartoon, né? A fiscalidade dos personagens é bem exagerada e tal mas o ápice deles mesmo foi com o Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Que eu acredito que é o o principal o criador dessa tendência moderna, né? Dessas animações estilizadas, né? Bem lembrado. E, assim, eu acho que... Eu espero que isso tenha um impacto muito positivo, sabe? Porque... Por mais que, assim, tudo, tudo depende de proposta, né? Cada estúdio tem a sua identidade. Mas tava cansando um pouco também aquela estética padrão, sabe? De, da, daquelas texturas fotorrealistas e... E só, sabe? Os personagens sempre com aquela mesma cara das personagens do Frozen, <risos> E chega uma hora que fica amassante, né? Você quer ver um pouco de, de, de experimentações, né? Que nem eu citei aqui agora. Por mais que o filme lá descobriu não seja muito bom, pelo menos nessa questão técnica é divertido de ver a, a, o que eles fizeram com, com a animação, né? E... No caso do Estúdio Ghibli já é um pouco mais complicado, porque, assim, eles são meio que um... um... Eles ficaram muito tempo marcados por conta da identidade do 2D, né? Inclusive, por isso está tendo uma reação tão controversa na internet por causa desse novo. É... Eu não sei se, eles... se o filme... Assim, tudo vai depender da recepção do filme, né? Se ele for bem recebido pela crítica. E aí tem que ver se a... se a recepção vai ser pelos aspectos do filme ou se vai ser por um mero preconceito com o estilo, né? Eu acho que se for pelo estilo, é... É... sei lá, as pessoas vão assistir o filme com muita má vontade, né? É, em nível de repercussão eu, não, eu, eu acho que talvez não seja uma coisa tão estrondosa porque eu, eu tenho alguns problemas assim com, com as produções em CGI japonesa sabe eu citei agora há pouco lá o filme do Lupin é, mas eu não consigo gostar muito da estética que eles aplicam tipo tem aquele filme também do Capitão Arlok que ele é muito fotorealista e aí diz todo aquele design mais caricato também que tem na, nas animações em 2D ou da arte original do mangá o filme do Cavaleiro do Zodíaco também é aquela estética que eu falei, que chama Final Fantasy, né? Que são esses personagens muito extravagantes e com essas texturas fotorealistas. Só que eu não sei explicar. Eu, 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 eu acho o acting deles meio esquisito, sabe? Eu acho que eles não combinam muito com essa narrativa fílmica. Eles me soam mais como realmente essas cutscenes de jogo, né? É... mas claro eu não estou generalizando né tem uma animação que chama acho que Rudolph the Black Cat não sei se você conhece é uma animação japonesa também e ele foge um pouco também dessa tendência sabe de ser uma coisa muito muito reali realista e, e com essas texturas muito formais mas assim sobre impacto na indústria eu não sei porque eles têm uma indústria forte ainda de 2D para produções para TV né a gente até vê algumas produções em 3D, tipo... Essa, essa série nova da, do Lobo lá, o... Como que é mesmo esse mangá novo que tá fazendo um sucesso aí, que é do Lobo? Acho uhum. que no Brasil chama o Lobo Bom. O Beastars. Isso, o Beastars, é. E, inclusive, é um estilo que tem muito preconceito também, né? E, no caso do Beastars, eu acho que fica muito bonito, sabe? Eu acho que encaixa com a, com a proposta. É... Claro, tem alguns casos que não ficam tão legais, né? Mas eu acho legal que dentro da animação japonesa você tem uma variedade que não seja só aquele anime de padrão, sabe? Uhum. Recentemente também eu assisti aquele... Saiu um Sai manga um independente que eu achei muito legal, o estilo que chama Ongaku Hour Sound. E é feito em rotoscopia e o design lembra um pouquinho... Sabe aquele ping-pong de animation? Então, então, assim, eu acho legal que dentro da animação japonesa tem um pouco de variedade também, porque, de certa forma, eu acho um pouco engessado aquele estilo mais padronizado, sabe? Mais formalista, assim, com aqueles traços meio que do sword art online, sabe?
0: Uhum,
1: sim. Mas ética é que eu acho que tem demais, e quando sai, assim, alguma coisa que distoa eu acho legal, sabe? Então, assim, em termos de impacto, eu não sei se vai ter tanto, assim, a ponto de digitar uma tendência... Até porque tá tendo, antes do filme sair, já tá tendo uma reação muito negativa, né, de alguns fãs um pouco mais puristas, assim, do estúdio. Mas eu acho que pelo menos vai dar um frescor, assim, de, de ser uma coisa que tá numa linha um pouco diferenciada, sabe? Que não tá indo só no naquele caminho comum. Até porque os próprios longas 2D da, da, do Dibri já foge bastante dessa estética padrão de anime,
0: né? Sim, eles têm todo um estilo próprio, mas, cara, eu vou, eu vou confessar pra você que eu não vi o Beastars stars exatamente por causa de preconceito com a uhum. animação. É, uhum. Quando eu vi as primeiras imagens, me lembrou do Berserk 2016. Nossa, eu, eu ia citar o
1: Berserk, mas como eu não assisti, eu, eu acabei não, não
0: falando, mas
1: eu ia citar o Berserk como um exemplo de... um contra-exemplo com o Beastars, né? Sim, tá. eu, 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 eu vi o primeiro episódio só do do B stars e, e eu achei que combinou, sabe? Tipo... É... Porque eu não consigo imaginar também ele sendo no quadro a quadro. E eu acho que eles conseguiram fazer um esquema de colocar, assim, uma... Como se fosse um... tem alguns quadros que você parar, parece que é 2D, sabe?
0: Uhum.
1: E a abertura também, que é feita em stop motion, inclusive, eu fico pensando... Recentemente teve aquela série da Netflix, a Hilakumi Kaoro. Não sei se você assistiu.
0: Cara, eu tô muito, muito por fora. Isso é algo que eu tenho, eu tenho que me corrigir, mas pode falar.
1: Eu acho que é legal a gente ter essas produções japonesas que, vai, que trazem propostas diferentes, sabe? Porque o Hilakumi Kaoru também é incrível, assim. É uma animação que tem um primor técnico excelente, assim. E aí eu fico imaginando. Já pensou que doido se do CG uma hora o Studio Ghibli fizesse um stop motion, né? Em que fosse pra um curta ou, sei lá, um... não precisa ser um filme, né? Mas podia ser, sei lá, um curta ou um... alguma campanha pra TV, sabe? Só pra gente ter um gostinho de, do que seria se eles fizessem a animação em, em, em stop motion, né? Já que agora eles estão fazendo em CGI. Porque, voltando um pouco o que você citou agora pouco da Pixar, né? Eles estão agora com, com um novo selo, que é o selo Spark Shorts, de, que é um selo para experimentação. Ou seja, eles pegam alguém da equipe e pede para eles, e dão um orçamento pequeno para eles fazerem um curta, né? E aí o curta não precisa ser na identidade da Pixar dos longas, né? aí você tem já um curta que é 2D, que é o... aquele do gatinho, que é o Kitbull.
0: O Kitbull, kit isso. É,
1: Aí você tem um outro que é em CGI, mas que é completamente diferente de tudo que a Pixar já fez. Aí vai sair mais um agora, antes do Soul também, que ele é 100% 2D. Ele, ele, ele lembra até um pouco a estética do Ernest Celestine, sabe, aquela coisa meio em flash. Uhum. Então... E, e é uma coisa que eu nunca imaginei ver a Pixar fazendo, sabe? É, até o Soul agora que vai sair, né, o, os personagens personagens, eles estão com uma cara, assim, embora as texturas ainda estejam fotorrealistas, né, o design, ele é muito cartoon, se você comparar com outras produções, tipo Valente, que é mais formalista, né, é... e a, a própria cena no universo paralelo, que os, os personagens eles são bem abstratos, eles são literalmente umas linhas abstratas, né, então, é legal ver, tipo, os estúdios saindo um pouco da zona de conforto, sabe, porque eu fico pensando, o, o pessoal tá meio que metendo o pau agora na no, nessa, no, no Ghibli. Tipo, tudo bem, não gostar do visual, uma questão de gosto, mas eu acho que não... Vai o filme também é exagero, sabe? Eu acho que não custa tentar ver qual que é a proposta e ver se ela funciona com a com o estilo, né? Ou se, ou se ele simplesmente podia ter feito em 2D, que não ia fazer diferença, né? Claro, eu imagino que se fosse em 2D, provavelmente ia ser muito mais bonito tendo em mente a qualidade gráfica das animações 2D deles, né? Mas eu acho que esse projeto foi bem realizado, sabe? Eu acho que, poxa, é um projeto assim que não, não, não merece ser descartado. Eu acho que eu, eu tô muito curioso para ver como vai ser a recepção do público, sabe? Principalmente se o filme for bom e as pessoas meio que negligenciarem só por causa do estilo. Porque eu sinto que essas experimentações que estão tendo, não só no, nesses outros estudos que a gente já falou, mas como na Pixar... É meio que um, um test drive assim para eles se aventurarem uma hora nos longas, sabe? É que por enquanto eu acho que eles ainda estão muito numa zona de conforto, né? Mas eu acho que é muito mais um teste de recepção do público
0: mesmo assim. Cara, é, isso isso me lembra uma outra coisa, na verdade, que eu não tenho certeza se a partir de né, da quanto tempo eles fazem isso, mas o, o... Os, os artistas japoneses, eles raramente fazem algo pensando no mercado, no mercado externo, né? E eu não sei até que é. ponto isso se aplica é, a nesse filme, né? Por exemplo, o estúdio ghibli é. o Hayao Miyazaki pelo menos nunca fez nada pensando fora do público do, do Japão, que é o público dele, né primário dele. Sai por causa é. de, de outras qualidades que, que o trabalho tem e tudo mais. E é. você falou do Soul, cara, é, isso é, isso é legal porque isso me lembrou muito os personagens do Divertidamente, né? Eu lembro de um documentário do Divertidamente onde o cara fala que ele pegou é, formas muito simples, né? Por exemplo, a raiva é só um, um quadrado, né? E daí ele animou aqueles, aquelas formas básicas. E o Soul é mais ou menos isso, né? Ele pegou uhum. formas básicas e aplicou pro resto do filme inteiro, assim, né? É uma, é
1: uma característica do, do Pit Doctor, né? O diretor. Se você preparar também no Up, né? O Up até então era o filme mais cartoon que eles tinham feito, né? Uhum. O shape do cal também é só um quadrado. É... E eu, e, nossa, é, eu acho muito legal isso, porque quebra um pouco desse formalismo, né? E... Porque, por exemplo, tem uns... É... É aquela coisa, né? Tudo depende de proposta, mas eu acho que a graça da animação é brincar com as formas mesmo, né? Poder... Explorar coisas que às vezes o live action não seria possível, né? Quando você emula demais a realidade,
0: eu sinto que perde um pouco dessa brincadeira, né? Cara, eu concordo e eu acho que talvez esse, isso seja um dos motivos dos filmes do Final Fantasy serem tão. tão qualquer coisa, né?
1: É aí, tipo, é, por isso que eu tô bem interessado, assim, nesse novo. E também porque, assim, falando até sobre essas questões da, da, que eu falei um pouco lá das texturas, né? É, por exemplo, tem um filme também, eu não sei se ele é da Espanha, que chama Ana, Ana e Bruno, acho que é assim o nome, que é um filme muito bom e que ele não tem um, esse render caro da Pixar, sabe? Uhum. Eu fico pensando, ó, um desavidado que às vezes é muito habituado às produções da Pixar, é, assiste um filme que não tem o mesmo padrão do render e acaba fazendo um julgamento de valor a partir desse aspecto, sabe? eu acho um pouco injusto, assim, tipo, eu acho que sempre tem que tentar ver a questão do orçamento, sabe? Em que estúdio que foi produzido, se é a primeira vez do estúdio. Claro, né? Se, se, é... se não for bem feito, tudo bem se criticar, mas eu acho que sempre tem que tentar abraçar a proposta do filme, sabe?
0: Cara, e é na verdade é legal você falar isso, porque, de novo, a gente tem a questão do, do orçamento e tudo mais, e uma das coisas que Sempre eu critiquei no Isalta Carrata, não no Hayao Miyazaki. É que apesar do Isalta Carrata também ter muita coisa de experimentação nos filmes dele. Você pega, por exemplo, Os Meus Vizinhos e Amado. Foi o primeiro filme todo em computador. Apesar de ter aquela é, estética em, em 2D, ele é todo feito no computador. O, o mais recente Nossa. que ele teve antes dele morrer, O Princesa Kaguya. Meu, é o que, que é aquilo? né? Tipo, é uma loucura visual e... Que ele imita pinturas tradicionais e, ao mesmo tempo, quando as emoções do, da personagem tá muito à flor da pele, ela, ela virou só um, um monte de rabisco, né? um, uma Bom, malga maravilhosa. Né? E, cara, eu fico tentando pensar, por exemplo, exatamente nisso. O Salta Carrata sempre teve esses problemas que os filmes dele nunca realmente se pagaram. Né? Muita gente fala do, do Hayao Miyazaki, mas assim, tem, o Estúdio Ghibli tem mais de. De um diretor, né? E os ah. filmes do Salta Garrata, por melhores que eles sejam, eles têm esse pequeno problema de nunca conseguirem arrecadar o, o orçamento de volta e tudo mais, só depois de muito tempo. O Miyazaki também sofreu com isso no Totoro, o Totoro só foi se pagar anos depois com merchan e de produtos licenciados e tudo mais, e daí eu tô, uhum. tô tentando aplicar essa coisa do dessa questão, né, do, do orçamento e do filme se pagar para esse filme da Aya e da Bruxa, porque cara, que nem você falou, tem toda uma questão do pessoal querer boicotar o filme sem nem mesmo ter visto, né sem nem mesmo ter, ter, ter assistido, e cara eu tô enquanto eu tô falando aqui com você, eu tô vendo o trailer no mudo e é tão. Ele é tão. Ele é tão diferente e dá tanto medo disso, né? De que ele realmente não, não consiga se pagar, mas ao mesmo tempo ele, ele dá uma vontade de ver, né? Porque tem uma Sim. cena aqui rapidinha onde a Aya ela tá. Que ela tá tipo, contando uma história de terror e ela faz uma careta numa lanterna. E cara, isso é, é, é muito. Onde que você ia imaginar que você ia ver uma cara dessa? Num filme uhum. do estúdio Ghibli, cara. É muito, é muito, muito diferente, assim, é muito louco. Tem, tipo, um monte de coisas que, cara, você olha e fala, meu, como que. Como que o Hayao Miyazaki não teve um AVC ainda, né? É, tem um, o Hayao Miyazaki, na verdade, ele tá fazendo um filme agora que é baseado num livro de um autor japonês, que é, um, é uma pergunta, né? É como nós vivemos o nome do. Do, do filme que ele tá fazendo. E se vocês olharem aí... Eu não, agora eu não sei se é o, é o, o pôster ou se é a capa do livro o que, que diabos que é. Mas parece o Harry Potter. E daí, cara, tem toda essa coisa de... Sabe, tipo... São todos t -t -t tantas coisas acontecendo e a gente tem o Hayao Miyazaki e o filho dele fazendo duas produções que são completamente diferentes, sabe... Cara, eu, eu não sei, a gente falou de experimentação também, mas o Hayao Miyazaki ele só foi fazer um, um filme completamente em CG com um curta-metragem que ele fez. Nossa, que é mega, hiper recente. Foi depois do Vidas ao Vento, que é o boro alagarta. Com o Exato. Ah, isso. E, cara, é muito, muito, muito louco. Então, de novo, né? eu vou, eu vou ficar me repetindo aqui de novo, mas eu... <risos> eu não sei, eu juro por Deus, eu não sei o que esperar desse filme, cara, eu espero realmente que seja bom, eu tô mixed feelings, assim eu não sei exatamente o, o que que eu vou fazer, né, o que que, como é que vai ser, mas eu espero que seja lançado aqui no Brasil senão eu vou dar um outro jeito de assistir, né sempre dou, mas <risos> eu queria poder ver isso na sala de cinema, na verdade pra poder estar tá ao lado das pessoas e ver a reação delas, assim, sabe cara? assim,
1: é pelo trailer mesmo, assim, né? Eu acho que, nossa... É porque o trailer, ele é, ele é super curtinho e ele é bem picotado, né? Uhum. Mas dando pause, assim, no frame frame, tem tanto plano que eu acho legal, assim, sabe? Uma escolha de planos bacana. Então, é aquela coisa, tipo... Será que o pessoal vai meio que boicotar o filme só pela questão estética e não tentar analisar as virtudes que o filme tem, sabe? Porque... Pelo menos nessa questão de, de, de escolha de planos, eu acho que está muito legal. A própria cena que eu falei, que ela está num ambiente escuro e você tem tudo muito detalhado, tipo um monte, uma, uma pilha de livros, assim, sabe? É, que é uma coisa que chama atenção, sabe? Que é uma coisa que eu sempre gosto de observar, não, não só o centro da tela, né? A atenção aos detalhes como um todo na produção, né? Voltando até um pouco sobre Os Irmãos Willow Bee, né? É, que é um filme que eu acho que tem uma direção de arte tão legal. Assim, as ambientações são incríveis naquele filme. A, o, o detalhe que tem nas casas, assim e tal. É, na casa dos protagonistas, no caso, né? E não é tipo aquele vigor absurdo da Pixar, mas é charmoso, sabe? Porque por o estúdio conseguiu fazer. Eu mandei aí o frame que eu falei da,
0: que tá bem estilizado. Sim, nossa, realmente. Tá, é, é, caraca, isso é algo que você veria, por exemplo, em One Piece, sabe? Mas no estúdio Ghibli, cara, nossa, dá, dá um pouquinho uhum. de medo, vou confessar, que dá um pouquinho de é, medo.
1: Mas é engraçado porque é uma coisa muito imperceptível assistindo, né? É porque é, é muito aquela questão de pausar o frame mesmo pra observar esses detalhes, né? Mas é um tipo de coisa que eu acho tão legal de brincar, sabe, com, com, com a animação, assim, de você. Esse filme novo do Bob Esponja mesmo faz muito disso, dessas distorções de, de quebrar mesmo o personagem assim, sabe? O olho saltar e fazer um, umas coisas muito diferentes assim, que não tava sendo feito até então com CGI, né?
0: Uma coisa que eu costumo fazer, sempre, na verdade, nesse podcast, é que eu sempre digo o que é que mudou depois, antes e depois da minha pesquisa. Né? É, uhum. Eu tive, fiz a pesquisa do mestrado e a minha relação com os filmes do Hayao Miyazaki mudou. E eu estou fazendo isso, na verdade, para tentar me esclarecer mais um pouco ainda a respeito de como eu me sinto em relação a esses filmes. Daí eu faço, na verdade, essa. Essa pergunta para você, mas ela vai ser meio diferente, né? Se você já teve alguma mudança de relação de em relação aos filmes do estúdio Ghibli, se já eles foram alguma coisa para você, eles significaram alguma coisa para você e de repente eles mudaram, se você tem alguma expectativa pro que pode vir para frente ainda do das coisas do, do próprio estúdio mesmo, sabe? Como é que foi a sua relação e como é que tá agora, assim? Existiu algum ponto de virada entre você e os filmes do Estúdio Ghibli ou não?
1: não nossa, é até uma pergunta bastante profunda, assim, porque agora eu refleti numa coisa que pode até ser meio pesada, assim. Porque, assim, é... em relação aos filmes do Miyazaki, né, Todos, assim, têm uma, uma, eu tenho uma conexão muito forte, né? Inclusive até o, um que o pessoal não costuma gostar muito, que é o Porco-Rosso, né? Eu, eu acho que é um filme que tem bastante valor também. É, o do Takahata também. Eu ainda não vi todos, né? Falta terminar alguns da era pré-Ghibli dele. Mas eu também gosto muito do do Takahata. Agora, do Inobayashi, eu gosto muito do Mundo dos Pequeninos. Já o As Memórias de Marne é um filme que, apesar de eu gostar apesar de achar bom, é um filme que eu não gosto. Eu acho que ele sugere algumas coisas na direção que faz você pensar uma coisa sobre o tema, e do nada ele joga um plot twist que, por mais que o filme seja muito bem construído, quebra demais a minha experiência. E aí é muito bizarro, porque assim, é um filme que eu assisti na primeira vez não tinha gostado, aí depois indo no cinema gostei, só que quanto mais eu penso nele, menos ele cresce, assim, sabe? Mas eu sinto que ele é um projeto muito bonito, mas que não conversa muito comigo. E não tipo não fazendo um julgamento de valor do filme, mas é o filme do Dibri que eu menos tenho contato, assim. É, mas aí ele não é nem do Takahata e nem do, do, do Miyazaki, né? E sobre... Você falou sobre o futuro do Súdio que eu falei que é uma coisa que eu acho que é até meio meio triste de se pensar. Porque, assim, o Miyazaki não vai viver para sempre, né? Então, assim... Será que vai ter estúdio Ghibli pós Miyazaki? E, e se tiver, será que eles vão começar a assumir outras, outras linhas de histórias, né? Se eles vão seguir nesse caminho do Aya, ou se eles vão fazer séries para TV, ou se eles vão parar o estúdio. É curioso pensar mesmo o que pode vir. Ou se eles vão fazer mais coprodução com outros estúdios de fora, né? Já teve aí com a Doutora Vermelha, vai saber se eles não fazem mais coprodução com outro estúdio europeu. Que, e, né, vai saber se eles só não viram uma coprodutora então uma pergunta assim que me deixou até meio bem reflexivo agora <risos> porque enfim, né, eu acredito que o próximo filme do Miyazaki seja de fato o último né porque afinal ele já está bem velhinho, quer dizer ele não está mas enfim, eu acredito que ele tem gás para fazer pelo menos mais um que né? é esse último mesmo que ele já está produzindo então em questão de herdeiros assim, eu não sei muito bem o que esperar até porque, eu não tenho certeza, mas parte da equipe do Ghibli chegou e pro o não foi?
0: Correto. O estúdio Pono aqui, que fez o, o Mary e a Flor da Bruxa, ele é uhum. feito por ex-animadores do estúdio Ghibli. O Yone Bayashi também saiu, uhum. né? Ele... Ele, não... ele saiu do estúdio Ghibli e foi... foi fazer outras coisas, né? Foi fazer a fora lá. Isso eu... eu... Eu, eu meio que. Né, né, eu tinha meio que na cabeça que. Depois, principalmente depois de Salta Carrata ter morrido e ele e o Hayao Miyazaki são os dois maiores, né? Do, eles eram os dois maiores do, do estúdio, os diretores. E. Uhum. Cara, o filho dele, o Goro Miyazaki, tá aí, né? Assim, uhum. ele, pelo menos pra mim, ele provou que ele conseguiu fazer como no, na Colina, a colina Kokuriko, que ele, ele consegue fazer um filme à la Ghibli. É, contido uhum. e Bom, sabe? Com, com uhum. qualidade técnica e qualidade de narrativa Mas uhum. que Não sei ainda se De repente ele ficando mais velho ele, não tem um pouco mais de, ele vai desenvolvendo Uma sensibilidade e tudo mais né? O Miyazaki ah. sempre trabalhou com animação O Goro uhum. Miyazaki não ele, ele trabalhava com outra coisa Ele se formou em, Agora eu não vou lembrar exatamente no que, que era Mas era outra, outra parada assim, Não tem nada a ver com animação e, uhum. e, cara, assim, realmente, né, o, o que será do Estúdio Ghibli após pós Hayao Miyazaki? A gente fala, por exemplo, que o Hayao Miyazaki vive se aposentando, né, ele se aposenta umas 4, 5 vezes já. Tem o mundo que eu acho que tem essa história da aposentadoria, né? Exatamente, ele tá sempre, sempre se aposentando e, na verdade, ele se aposenta de fazer longas metragens, e ele continua Fazendo produção, ele continua fazendo roteiro, ele continua fazendo curta-metragem, então tipo. E quando não tiver mais nada disso, né? O, o que será do, do estúdio?
1: Porque você, você pensa, por exemplo, na Pixar, é uma mega corporação que não depende de um autor, né? Agora, a, o Dible a gente sempre vê essa identidade do, da, do autor, né? Tanto que muita gente pensa em Dible só como Miyazaki, né? Tem gente que nunca nem assistiu nenhum filme do Takahata.
0: Sim, concordo plenamente. Cara, mas agora fica uma, uma provocação. Assim. Você acha que... Vamos supor, num futuro, que o Hayao Miyazaki... Quando o Hayao Miyazaki não estiver mais entre nós e o Goro Miyazaki transformar o estúdio Ghibli num estúdio de animação CG. Nesse estilo mesmo que a gente tá vendo do Aya e a Bruxa. É, você uhum. gostaria de ver isso? Você acha que realmente não precisa, assim... O mercado já está saturado de filme de animação é, CG e ainda mais desse tipo, assim. Ou você acha que pode ser uma boa, uma boa mudança de ares para o estúdio e depois eles podem até retomar fazer animação 2D no papel ou de repente até, sei lá, mudar para stop motion, é meio que uma provocação, assim. O que, que você acha? Você acha que esse filme vai ser alguma, vai ser um ponto de virada para o estúdio ou? Não, você acha que vai ser algo pontual que aconteceu ali ou, ou vai realmente mudar assim, alguns paradigmas que eles têm lá dentro?
1: Ah, assim, sobre a qualidade do filme em si eu, eu, eu acredito que por conta da má recepção que está tendo né, desse boicote antes do filme lançar, eu acredito que talvez ele, ele não tenha esse impacto de, de evolução, né? eu sinto que ele vai ser realmente assim, mais uma questão essa experimentação que eles fizeram numa primeira instância, mas é aquela coisa, né? Após a morte do, claro, isso é uma coisa que a gente espera que demore ainda para acontecer. <risos> mas eu imagino que um pós Miyazaki, né? Tem aquela questão também de custos de produção, né? É, o que você falou agora sobre talvez eles tiverem que fa... terem que fazer um tempo produções em CGI para tentar ter um retorno financeiro, talvez até fazer uma coisa um pouco mais comercial mesmo, né? para depois investir num projeto mais autoral de novo. Porque, de certa forma, o CGI, ele acaba sendo... cara ele tem um nível de complexidade, mas ele acaba sendo também menos trabalhoso que a, a produção em 2D, ainda mais no nível do... da... de produção do estúdio Ghibli, né? É... Mas, assim, pra... é curioso, porque o, o filme ele já não vai lançar no cinema, né? Quer dizer, no Japão ele vai passar direto na TV... Nos Estados Unidos, ele ele, 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 tá, ele vai ter distribuição no cinema, que é aquela distribuidora que chama J. Kids, que é uma distribuidora muito boa, o catálogo deles é excelente. Inclusive, eles têm muito filme de Estudio no catálogo deles. É, eles distribuíram O Menino e o Mundo lá no, nos Estados Unidos. Nos últimos anos, assim eles foram os que mais moveram produções independentes e estrangeiras para as premiações, né, as premiações americanas, no caso. É, mas é curioso, cara, é, é uma... É uma, é uma Acho até legal, se você quiser, a gente fazer um programa depois analisando o filme e, e, e voltar com essa pergunta para especular o que, que. como é que vai ser. de como foi a reação do público com, a, com o
0: filme, né? Com certeza, sim. Eu acho que depois que sair é super válido a gente sentar e conversar a respeito do ah. que diabos, como é que diabos foi a, a reação do público, né? Não só as uhum. nossas impressões do filme, mas. É, falar realmente do, de como o resto das pessoas reagiu a isso.
1: Porque é curioso, a gente meio que já poderia ter uma, uma prévia disso se as coisas estivessem em comum e o Festival de Cannes tivesse acontecido, né? É, porque o filme teria uma primeira exibição lá, né? E assim, o Festival de Cannes nem é um festival para animação, né? É um festival super restrito, com uma galera super engomada e tal. Então, imagina, um filme infantil... Em CGI passando no festival de Cannes só tem uma eu vou usar um termo pejorativo mas tipo abelharada chata <risos> então é curioso né não sei muito bem o que esperar assim da, da reação do público principalmente desses fãs mais puristas né mas isso ocorre bastante esse ano mesmo teve aquele outro filme da Pixar o Wonward que teve uma recepção má dos fãs só porque na a, o pessoal jogou muito o arquétipo dos personagens mas não jogou o filme sabe que pelos pôsteres parecia que o filme era só uma comédia genérica e na verdade o filme é muito mais que isso sabe então eu acho que é realmente uma questão de do pessoal estar jogando muito pela capa eu acho que mas assim na verdade eu sinto que esse projeto ele já pode sim ter é, ter uma pegada um pouco mais comercial até porque a gente falou só da questão do merchandising né e se você olhar a personagem ela é uma personagem que super daria para ter um bonequinho né Ou um produto licenciado eu espero que ele seja bom para alguns fãs mais puristas assim, que estão boicotando antes de assistir, para de... de ter preconceito com as propostas mais diferenciadas, né? Eu acho que é o primeiro de vários, né? Tipo, de qualquer forma, os dois d ainda estão lá, então acho que o pessoal não precisa... Nem eu falei agora cedo, achar que o Studio DIV está matando a animação 2D, mas é, é curioso essa perspectiva também que você levantou, todo que pode ser um, depois de um pós-Miyazaki, né? Mas enfim, eu acho que torço pelo, por um resultado positivo do filme, né? Eu, eu vou, no dia 30 eu vou já ficar de olho aí num, num release do projeto para a gente voltar aqui depois e falar sobre o que a gente achou e, e, e voltar para essas
0: questões que ficaram meio em abertas, né? Sobre a recepção do filme e tal. Cara, eu, eu acho que é isso. Obrigado por, por ter vindo aqui, por ter perdido aqui um tempinho falando comigo a respeito disso. Eu
1: que agradeço o convite e, e assim que sair o filme vamos falar mais dele e especular de novo essas questões.
0: Antes da gente finalizar tudo é, eu queria falar de novo para o pessoal aqui que está ouvindo que vocês podem me ajudar a continuar fazendo esse projeto comprando o meu livro né? A Animação japonesa Através dos Tempos vai estar tá aqui na descrição o link para compra, né? curtindo e compartilhando sempre nas, nas redes sociais, no Facebook no Instagram mandando mensagem né, e, cara... Muito bom, né? <risos> cara, fala aí, obrigado assim, <risos> obrigado pelo pelo elogio, fala aí você cara, tipo, você falou bastante do, do podcast, né, mas fala fala mais, eu, eu sei que você tem outras coisas aí para que você tá fazendo
1: ah, o podcast que eu, eu contribuí já em, em alguns programas esse ano é o Pinguim Dançarino, né, se você procurar no Twitter é pinguim aí é danarim da 2 é d-a-n-a-r-i-n-2 mas a gente também tem no, uma página no, no Instagram, né? que é o pinguim.dansarino.
0: Meu nome é Victor.
1: Meu nome é Rogério.
0: Esse foi Miyazaki Revisitado. Obrigado por ouvirem.
1: E até a próxima.